0: Bueno, buenos días nuevamente. Estamos un domingo más acá reunidos, que sea de manera virtual allá en sus casas y bueno, queremos el día de hoy compartir la palabra de Dios con ustedes, así como lo hacemos de manera usual y vamos a empezar con una pequeña oración para poner esto en manos de Dios y arrancamos. Señor Jesús, te quiero poner esta charla en tus manos. Te pido por todas las familias y todas las personas que nos están viendo allá desde sus casas, te pido que los bendigas. Te pido que los ayudes, Señor, a comprender el poder que nos has dado a, nos, a nosotros para poder bendecir a los demás, el poder que les has dado a cada uno de ellos para poder ser luz, para poder llevar tu palabra, tu esperanza y tu amor a otras personas. Te quiero pedir que estés con nosotros en esta mañana, que nos guardes, nos cuides, nos protejas y que esta palabra que es tuya nos cambie y nos transforme nuestros corazones. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendecir a los demás es el tema de hoy. Esta palabra bendecir o bendición es una de esas palabras que utilizamos todo el tiempo. De hecho, está, vivimos en un país donde es muy común escuchar a la gente decir, bueno, que, que Dios lo bendiga. O es muy, muy común escuchar a la gente decir bendiciones o, ¿verdad? Se casa alguien, ay, les deseamos muchas bendiciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabemos realmente lo que significa esta palabra? Y es que hay algunas palabras que usamos regularmente y... y Está en nuestro vocabulario Las usamos muy a menudo Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta Lo que realmente significan Recuerdo que dentro de mis primeros pasos Dentro del cristianismo Escuchaba lo que era la palabra gracia y todo, ¿verdad? Eh, uno lo escuchaba en las charlas, que por la gracia de Dios, y, y lo usaba uno en las oraciones, Señor, es por tu gracia que estamos vivos y todo. Hasta que, que llegó el día, en, que llegó un estudio de Biblia, y me preguntaron, ¿usted puede definir con sus palabras lo que es la palabra gracia? Y, y me quedé eh, en blanco porque no, no, no supe cómo, cómo definirlo. Ya después eh, me explicaron que la gracia era un regalo no merecido, y ya uno lo utiliza en el contexto correcto, pero. Volviendo al tema de bendecir a los demás, el día de hoy, eh, más que enseñarles la definición de esta palabra, qué significa bendecir a los demás, me gustaría que tomemos este verbo, esta acción tan poderosa y la pongamos dentro de un contexto correcto y, y que la pongamos en práctica. Y digo y repito que es algo poderosísimo, porque como hijos de Dios somos bendecidos cada día y como sus hijos debemos seguir su ejemplo y bendecir a los demás, Estamos dotados y capacitados para bendecir a otras personas y lo podemos hacer de muchas maneras y es lo que vamos a ver hoy. Estuve buscando algunas definiciones de lo que es la palabra bendición o, o, o bendecir y dice que una bendición son aquellos beneficios espirituales de los que una persona goza. En la Biblia también hay otros usos que se le dan a esta palabra tal como alabar, felicitar o saludar. En un comentario bíblico que me encontré eh, por ahí decía estas palabras Y dice que una bendición es una declaración de buena voluntad y felicidad que se, dice, que se dice acerca de otra persona Así como la condición para cumplir esas buenas palabras Más adelante decía las declaraciones de bendición son un deseo para que Dios restaure su favor sobre los demás O una declaración de su propia bondad la máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida en Jesucristo. Y el perdón de nuestros pecados que viene a través de la, de la fe en, en su Hijo. Eso es, sin duda alguna ha sido eh, la bendición más grande que nosotros hemos recibido como hijos de Dios. Entonces, ¿será posible que nosotros podemos bendecir a los demás?, si la definición no nos miente, considero que definitivamente y sin duda alguna sí podemos bendecir a los demás. Y el día de hoy vamos a, a, a estudiar un pasaje de la vida de Juan y, y Pedro. Es muy interesante lo que sucede aquí y ya les voy a comentar cuál es. Lo vamos a leer todo y después vamos a ir estudiándole paso a paso para ver qué podemos aprender de todo esto y... Pueden buscar ahí en sus casas, en sus Biblias, estaba en, en Hechos y vamos a andar en el capítulo 3, versículo 1 al 10 más o menos. Dice así, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza de un salto se puso en pie y comenzó a caminar Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios cuando, el, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios Lo reconocieron con el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido Bonita esta historia, ¿no les parece? Y vamos a comenzar desde el principio porque dicen que Pedro y Juan iban al templo a orar eh, a las 3 de la tarde o la hora novena depende de la versión eh, que tengan Y eso es porque la, la hora novena era eh, de hecho la novena hora después del, del, del amanecer eh, y era la hora en que acostumbraban ir los judíos al templo a orar La cantidad de gente y la cantidad de testigos que había en ese momento era grande porque era una hora muy concurrida en el templo y, y muchos eran eh, la mayoría judíos que cumplían con la tradición ¿verdad? y entre estos estaban Pedro y Juan que aún seguían cumpliendo con las tradiciones judías. Y dice que junto a la puerta había un hombre lisiado o cojo de nacimiento que todos los días lo dejaban ahí para que pidiera limosna. De hecho, estuve leyendo un poco y dice que el dar limosna también era parte de la tradición judía. Muchos no lo hacían por bondad, sino simple y sencillamente lo hacían por cumplir con la tradición. Y es por eso que a este hombre lo dejaban ahí a la puerta de, del templo para, para recibir la limosna. Y por un momento vamos a ponernos en los pies de este hombre. Era un día nada más, para él era un día más. Probablemente estaba resignado a ser una persona lisiada desde que nació, sin poder caminar, sin poder trasladarse. Y su rutina diaria era que llegaran, lo sentaran ahí y él extender su mano eh, para, para pedir limosna todos los días. Y cuando pasaron Juan y Pedro, simple y sencillamente se limitó a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Deme limosna Pero es aquí donde cambian las cosas Y la historia da un giro inesperado Dice Pedro y Juan mirándolo fijamente Les dijo Míranos El hombre fijó en ellos la mirada Esperando recibir algo No tengo plata ni oro Declaró Pedro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Nazaret Levántate y anda Y tomándolo por la mano derecha Lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza De un salto se puso en pie y comenzó a caminar Luego entró con ellos en el templo con sus propios, con sus propios pies saltando y alabando a Dios Probablemente estaba pasando un montón de gente Y el muchacho estaba pendiente de, de todos los que pasaban en el momento y, y para ver si alguien le daba algo, alguien le daba limosna Pero aquí es a donde llega Pedro de manera imperativa y le dice Míranos. En otras palabras le dice, ponga atención, mírenos fijamente, <coughs> perdón. Dice que el muchacho se quedó esperando recibir algo, probablemente su limosna, como todos los días. Pero en este caso, Pedro decidió hacer lo que aprendió de su maestro y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y pongámonos nuevamente los pies de este hombre. Probablemente puso la mano para recibir unas monedas, como todos los días. Pero a cambio de esto, dice que alguien lo tomó de la mano, lo levantó y dice que de manera inmediata sus pies y sus tobillos recobraron fuerza. Y escuchaba a alguien que predicaba acerca de este mismo pasaje e involucraba la parte, la parte médica en esto. Y dice que tuvo que haber sido una sensación inexplicable para este hombre. Sus músculos, sus tendones, sus huesos, sus articulaciones. Una persona que estaba en, en estas condiciones no está preparada para levantarse y caminar de repente. Pero aquí el milagro fue inmediato. Dice que sus pies y sus tobillos recobraron fuerza y de un solo salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró, dice que con, con ellos... Sobre sus, propios pies, sobre sus propios pies saltando y alabando a Dios y dice que la gente lo reconoció inmediatamente como el hombre que estaba todo el tiempo ahí recibiendo limosna todos los días dice que se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido y eso es algo interesante también porque no había forma de negar lo que ahí estaba sucediendo. No era que habían puesto por, el, por ese día algún extraño o algún actor eh, para que fingiera y, y simulara que había sucedido un milagro. La gente estaba acostumbrada a ver a ese hombre ahí tirado. ¿Y qué podemos rescatar nosotros de acá? Esto que hicieron Pedro y Juan no era algo ajeno a ellos. Ya habían visto a su maestro hacer exactamente lo mismo o milagros parecidos en otras ocasiones Y vean lo que Jesús les había dicho antes de morir En Juan 14, 11 al 14 dice Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí O al menos créanme por las obras mismas Ciertamente les aseguro que el que cree en mí Las obras que yo hago también él las hará Y aún hará, las hará mayores Porque yo vuelvo al Padre Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré Así será glorificado el Padre en el Hijo Lo que pidan en mi nombre yo lo haré Y el texto no nos lo dice Pero me gusta imaginarme a Pedro diciéndole a Juan Este es el momento Jesús nos dijo que íbamos a hacer lo mismo que Él hacía y aún cosas mayores Y efectivamente se la creen y le dicen en el nombre de Jesús de Nazaret, levántese y camine Lo hacen en un público, en un lugar público rodeado de gente que probablemente estaba yendo al templo Algunos probablemente de corazón a buscar a Dios, otros tal vez por costumbre o por tradición Pero me imagino que fue una oportunidad única e increíble para que el nombre de Dios fuera glorificado y de hecho Pedro lo aclara más adelante, dice, si seguimos leyendo el texto, Pedro les dice, ¿de qué se asombran? ¿Esto no lo hicimos nosotros? En Hechos 3.16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a que ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Y si seguimos leyendo más adelante aún, Pedro aprovecha la oportunidad para predicarle a la multitud de Jesús, a esta multitud que estaba asombrada por lo que había eh, sucedido. Y la pregunta es, ¿creen ustedes, si volvemos a la definición, que este hombre fue bendecido a través de Pedro y de Juan? Yo diría que sí, y más que bendecido. Definitivamente este hombre no solo fue bendecido físicamente, sino que fue también bendecido fue beneficiado de manera espiritual. El texto es muy explícito, donde dice que el hombre entró no solo en sus propios pies, no solo entró caminando sobre sus propios pies, sino que dice que empezó a saltar y empezó a alabar a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy en día probablemente están en la misma situación que estaba este hombre? Y no me refiero a su condición de lisiado y a su condición física, sino más bien a cuánta gente está hoy, hoy ahí acostumbrada a lo siempre lo mismo, a esperar siempre lo mismo, a recibir siempre lo mismo, sin saber que con Cristo su vida puede ir aún más allá. El texto no nos dice qué pasó con este hombre, pero probablemente después de esa experiencia, este hombre encontró un propósito para su vida, después de poder experimentar el amor de Dios y poder experimentar lo que Dios había hecho por él. Este hombre ese día salió de su casa, probablemente pensando que iba a ser un día normal, como muchos, iba a recibir su limosla, lo iban a recoger y lo iban a devolver a su casa. Y no le pasó por su cabeza que su vida ese día iba a cambiar. Y todo eso fue gracias a que, Dos hombres dispuestos a hacer la voluntad de Dios Y dispuestos a bendecir a los demás Se toparon con este hombre, un hombre en necesidad Y fue bendecido por Dios ¿Cuánta gente tenemos a nuestro alrededor Con necesidad emocional Con necesidades físicas y espirituales Y nosotros que también estamos capacitados Para bendecir a otros No lo hacemos yo mismo podría ponerme de ejemplo eh, cuando empecé en mis caminos eh, eh, de conocer a Cristo Yo vivía en mi vida de rutina esperando siempre lo mismo Nada más viviendo y, y podríamos decir de alguna forma recibiendo limón a todos los días <coughs> Y un día me topé con gente que estaba dispuesta a bendecirme De hecho fue en este mismo grupo, en Teos Gente que me predicó de Jesús, que sacó su rato para enseñarme acerca de Jesús, me mostró de alguna manera su poder y la forma en como él podía cambiar mi vida y me motivó a, a seguirlo. Y igual que este hombre, yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que a través de la bendición que recibí de otras personas, todo lo que Dios hizo en mi vida, todo lo que Dios me sanó, me dio un propósito, me puso a predicar su palabra, me puso a enseñar su palabra y todo puedo decir que en, en mi vida ahora tiene sentido, tiene un propósito y lo más importante me dio el privilegio de llamarme su hijo, de tener una vida eterna con él y me encanta este pasaje porque creo que cae como anillo al dedo en estas épocas, específicamente ahora que viene diciembre empecemos a ver un montón de campañas de recolección de juguetes y fiestas para niños y fiestas para eh, lugares en necesidad, etc. Y no estoy diciendo que haya algo eh, malo en esto, sin embargo me recuerdo una, eh, una vez que visitamos hace muchos años a una señora que tenía un comedor infantil y en, esas, en estas fechas también de diciembre fuimos a ofrecerle nuestra ayuda, a, a, a ofrecerle una, una fiesta y recolectar juguetes para sus niños. Y nos dijo que claro, que sí nos recibía, pero con dos condiciones. Número uno, que le explicáramos a los niños cuál era la razón por la cual estábamos ahí. Que la razón por la cual estábamos ahí era porque Dios nos amaba y que Dios los amaba a ellos y quería bendecirlos a ellos a través de nosotros. Y número dos, nos decía que los niños no solo tienen necesidades en diciembre, que los niños tienen necesidades todo el año. Entonces, que, que si queríamos ayudarla, que no solo en diciembre, sino que nos comprometiéramos a ayudarla todo el año. Y de las dos condiciones, eh, la, las dos me parecieron increíbles, pero la primera me, pare, me pareció importantísima. Esta señora nos explicaba que ella quería que eso tuviera un, un impacto espiritual en los niños. Estos niños tenían tal vez necesidades físicas, pero más allá tenían también necesidades espirituales, tenían situaciones muy difíciles en su casa, con sus papás, con sus hermanos, con sus vidas. Y que lo más importante era que les enseñáramos a fortalecerlos espiritualmente las bendiciones materiales y físicas se disfrutan y se reciben con alegría sin duda sin embargo las bendiciones donde se da un disfrute y un beneficio espiritual son aquellas que son eternas y tal vez este año hay gente que, que, que este año tal vez está un poco tallada y no tiene los recursos económicos para poder ayudar o, o bendecir y lo digo entre comillas a alguien y, y tal vez se sientan eh, impotentes o se sienten mal pero estamos muy equivocados como hijos de Dios hay muchas maneras en las que podemos bendecir a otros si que no sean eh, materiales y podemos volver al ejemplo de Pedro y de Juan ellos de repente a ver, pudieron haber ido al templo a orar sacar unas monedas y darle las monedas al, 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 al hombre lisiado y estaban cumpliendo con la tradición judía con lo que les tocaba y quedar bien sin embargo decidieron ir más allá y estoy seguro que si le preguntarían a este hombre lisiado, mire, ¿usted qué prefiere? ¿Recibir mucha limón ese día o recibir eh, sanidad y poder volver a caminar y a saltar eh, sobre, sobre sus, eh, sus propios pies y alabar a Dios? Estoy seguro que la respuesta hubiera sido más que obvia por la reacción del hombre después de, de recibir sanidad. Sin embargo, de no haber sido por Pedro y por Juan, él no se hubiera dado cuenta de que existía la opción de tener esperanza, de volver a caminar, de entrar al templo y alabar y orar a Dios como, como todos los demás sino no simple y sencillamente quedarse en la puerta. Piense cuánta gente hay ahí afuera, cerca suyo, que usted conoce, que tal vez con un poco de disposición y obediencia nuestra, podrían... Ser bendecidos también sin necesidad de sacarse un 5 de la bolsa Y no estoy fomentando el ser avaro no me, no me malinterpreten Recordemos que los recursos que Dios nos da Y si nos ha dado recursos y si tenemos recursos disponibles Debemos utilizarnos para, para, para bendecir a los demás Con un propósito eterno No solo eh, sacar la plata y, y dárselos Ya eso creo que quedó claro Pero podemos bendecir a otras personas también orando por ellos podemos llamar a alguien que sabemos que se siente solo o hacerle tal vez una visita virtual o visita física respetando la burbuja si se lo permite creo que cada uno de nosotros si abrimos los ojos un poco mejor podemos ver a nuestro alrededor la necesidad que hay de las personas de, de ser bendecidas y sentir el poder de Dios en sus vidas Vean a Pedro y a Juan, probablemente no andaban un 5 en la bolsa, pero estaban dispuestos a bendecir a ese hombre en el nombre de Jesús. ¿Y qué más importante? Aparte de todas estas cosas que podemos bendecir a, 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 a otras personas, que contarles acerca de Jesús, que hablarles acerca de su amor y poder dejarles que disfruten también del, del, del regalo de la vida eterna. Hace algún tiempo también estábamos empezando en los caminos de Dios y teníamos unos amigos que vivían allá en Jacó Y ellos tenían un proyecto que le llamaban los sanguchitos, que eran los viernes en la noche Ellos decidían reunirse en una casa viernes en la tarde, hacer unos, unos sanguchitos con un, un fresco y, y, y lo iban a repartir en la noche a los indigentes de Jacó Entonces eh, tomamos eh, la costumbre de ir a ayudarlos eh, los, los viernes en la noche y recuerdo que una vez estuvimos ahí repartiendo sándwiches, llorando por la gente, por los indigentes. Y bueno, terminó la, la actividad y nos fuimos a dormir. Al día siguiente eh, andábamos eh, ya de mañana, era en la tarde, andábamos eh, ahí por las calles de Jacó Íbamos en el carro y un, un, un indigente llegó y nos tocó la ventana del carro. Y nosotros pensamos que, que nos venía a pedir monedas y le dijimos, no, mire, es que no andamos nada, no andamos monedas. Y la respuesta del hombre fue increíble y nunca se me va a olvidar porque él dijo, es que no andamos buscando plata. Sabemos que ustedes eran los que andaban orando por las personas ayer y hay un grupo de personas en la playa que están esperando para que oren por ellos. Y fue un, como una cachetada, una lección para nosotros porque no andaban buscando dinero, simple y sencillamente ellos la noche anterior habían experimentado el poder y el amor de Dios a través de una simple oración, un simple sanguchito con un fresco y nos pidieron que fueran por ellos a orar a la playa y llegamos y había un montón eh, en un círculo y Dios nos dio la oportunidad de bendecirlos y orar por ellos busquemos la manera de bendecir a los demás hay muchas formas conocemos el amor de Dios y, estamos, y fuimos capacitados y fuimos dotados para poder dar ese amor de Dios a los demás y bendecir a otras personas pero recordemos siempre tener presente una cosa en el nombre de quién es que hacemos esto en el nombre de quien es que bendecimos a las personas y recordemos que eso tratemos de que vaya acompañado de un beneficio espiritual para esa persona y no solo eso sino también tratemos de que el nombre de Dios sea siempre glorificado vamos a orar Señor te quiero dar gracias por Literalmente por todas las bendiciones que nos has dado y que le has dado a todas las personas que sé que están escuchando este mensaje Te pido que muevas su corazón y que los ayudes a abrir sus ojos, a abrir los, nuestros ojos en realidad Señor Para ver a nuestro alrededor la necesidad de las personas de ser bendecidas Tenemos Señor la capacidad a través de tu espíritu de transformar la vida de otras personas así como transformaste la nuestra y te quiero pedir Señor para que nos pongas personas en el camino que nos abras los ojos espirituales así como tú los ves para que nosotros los veamos también y podamos llevar tu poder y tu amor a otras personas gracias te damos Señor nuevamente y te dejamos el resto del día en tus manos y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.